0: negra os grandes do blues en Radio Galega músicaús
1: Sí señor, aquí só so, soan os elixidos, os máis grandes os bluesmen que ao longo de máis dun século lle foron dando forma e sacando lustre o xénero máis honesto que existe. Estás no Garito do Blues en Radio Galega Música, Radio Galega Podcast, Spotify e iVox. A lista negra. Os 46 episodios anteriores dediqueíxelos a outros tantos solistas. Deles, só eran de raza branca. Esta semana, a Lista Negra incorpora a súa primeira banda ao limpo do blues. Non se dedican en exclusiva ao xénero que nos ocupa e, de feito, son coñecidos como o maior grupo na historia do rock. Pero naceron, creceron e maduraron sempre cun pé ancorado no blues. E agora que son xa ancians venerables, continúan tocando... Lévanos no sangue, señoras y señores, con todos ustedes, The Rolling Stones.
0: A Lista Negra, o Reducto de Blues, en Radio Galega Música.
1: Quero deixar unha cousa clara canto antes Nos próximos 50 minutos longos non vas escoitar ningún dos grandes éxitos dos Rolling Stones, ningún deses clásicos que nunca faltan no seu repertorio en directo, nin nos álbumes recompilatorios. Non porque como che dicía, os Stones acabaron o seu estatus masivo a través do rock, e non é esa materia que nos ocupa aquí. O que me propoño é algo moito menos convencional repasar a súa trayectoria a través deses guiños, mais ou menos esporádicos, a sorixa da banda ese primeiro amor que nunca se esquece o blues
2: well, tú estés With a suitcase in my hand Yeah, I fired up to a station With a suitcase in my hand and at
1: Conta a lenda que Michael Philip Jagger e Keith Richards, nados os dous en 1943, coñeceronse cando eran ainda moi cativos e vivían en Dartford uns 30 kilómetros ao sur de Londres. Compañeiros na escola de primaria perderon despois o contacto ata se reencontrar por casualidade en 1961 nunha estación de tren. Os discos que Jagger, que daquela cursaba estudios de empresariais, levaba baixo o brazo, un de Chuck Berry e outro de Muddy Waters, tenderon a ponte. Richards, que daquela xa tocaba a guitarra, non precisou máis. Naquel momento non se decataron, pero foi sobre a plataforma daquela andén donde nacieron los Rolling Stones.
0: Esta es eh, la hora del blues, la lista negra.
1: Era Honest I Do, un tema original de Jimmy Reed, un de los estándares blues grabados por los Stones o seu álbum de debut. A formación clásica da banda completáron a outro devoto do xénero Bill Wyman ou baixo, un batería que tiraba aínda un pouco máis polo jazz Charlie Watts e un multistrumentista que coma Watts procedía dos Blues Incorporated de Alexis Corner, Brian Jones. O selo Deca Records, que antes de deixara pasar a oportunidade de asinar os Beatles, foi a súa primeira discográfica e Andrew Luke Oldham, que tamén traballara durante un tempo cos 4 de Liverpool, converteuse no seu manager. Todos os temas daquel primeiro disco publicado en 1964 eran versións doutros artistas, pero, de aí en diante, Mick Jagger e Keith Richards foron asumindo unha crecente responsabilidade a hora de compoñer que coincidiu co seu ascenso estrelato, sen por iso esquecer as súas raíces bluseiras, como neste The Spider and the Fly de 1965.
2: Sitting, thinking, sinking, drinking, wondering what I do with Thank
1: sería xusto deixar de recoñecer un certo liderado estético e intelectual de Brian Jones naqueles primeiros Rolling Stones, que por outro lado se me llevan demasiado pendentes do que facían os Beatles. Porén, foron os temas escritos por Jagger e por Richards os que levaron a banda ao máis alto das listas, sobre todo a partir de 1965, o ano en que acadaron o seu primeiro éxito planetario con Satisfaction. E mentre medraba a fama dos seus enérxicos e heterodoxos directos, A banda, e con ela o seu manager e a discográfica Deca, entenderon que debían esquecerse dos Beatles e do seu pop vanguardista a hora de concibir os álbumes dos Stones. Iso deu paso á época dourada do grupo, iniciada en 1968 co LP Beggar's Banquet, no que estaba esta muller para caídas, Parachute Woman. Foi naquele excelente momento creativo de finais dos anos 60 cando os Stones houberon de afrontar a súa primeira crise. A adicción ás drogas de Brian Jones derivou nun comportamento errático no estudio de grabación e, sobre todo, nos escenarios. Ante a imposibilidade de contar con él para rematar o seu seguinte traballo, Jones foi despedido e reemplazado por Mick Taylor, guitarrista cun pedigrí bluseiro incuestionable, pois viña de se curtir. Los Bluebreakers de John Mayall. Jones morreu afogado na piscina da súa casa apenas un mes máis tarde, aos 27 anos de idade. 4 meses despois chegou as tendas Let It Bleed, onde atoparase este monumento de blues rock titulado Midnight Rambler. <risa>
2: the Coca-Cola. Bye. La lista negra con Eduardo Herrero
1: Midnight Rambler foi un dos momentos estelares dos dous concertos que os Rolling Stones ofreceron en Galicia a finais do século pasado, no verán de 1998 no Estadio Vigués de Balaídos e apenas un ano despois no Monte do Gozo, en Santiago Nos dous casos, este blues nocturno e intenso formou parte do miniset en formato reducido que a banda interpretaba despois de cruzar unha pasarela desde o escenario principal ata un pequeno espazo situado en medio do público. Era unha sorte de regreso á distancia curta cos fans por parte dun grupo que levaba xa tres décadas actuando en grandes estadios. Pero volvamos onde estábamos. A incorporación de Mick Taylor foi fundamental no que poderíamos chamar a americanización dos Stones. Abríronse o soul e o country sen deixar de tocar rock and roll e blues como ata entón. Con Sticky Fingers, o meu álbum favorito de toda a súa traxectoria, saudaron a década dos 70 en estado de gracia. You got
2: the moon got the I know you got to move
0: tomorrow Oh well no
1: Ainda que eu non estea de acordo, en calquera biografía vas leer que o cumio artístico dos Rolling Stones chegou xusto despois de Sticky Fingers con Exile on Main Street, un álbum dobre publicado en maio de 1972 cuxa intrahistoria merecería un programa de seu. Nun cabe dúbida de que Exile é un discazo cargado de clásicos do repertorio da banda, pero o xeito caótico en que se grabou, fundamentalmente durante o exilio dos Stones en Francia, Para evitar pagar impostos no seu país, fixo que algunhas tomas non quedasen ao meu parecer tan redondas como as composicións merecían. En Exile había un pouco de todos os paus que tocaba o grupo e iso si, sí, máis blues que en traballos anteriores, versións de Robert Johnson ou Slim Harpo e tamén temas orixinais, por suposto. Neste Ventilator Blues, Mick Taylor compartía créditos como autor con Jagger e Richards. Formar parte dos Rolling Stones nos anos 70 supoñía un desafío físico en toda regra. Mick Taylor acabou deixando o grupo en boa medida pola súa adicción á heroína. O seu lugar ocupou no outro guitarrista fabuloso, Ronnie Wood, ata entón man dereita de Rod Stewart nos irreverentes Faces. A entrada de Wood aportoulle moita frescura á banda, pois era case 10 anos máis novo que Bill Wyman, 6 que Charlie Watts e 4 que Jagger e Richards. Non é que os Stones abandonasen o blues, pero si sí é certo que nos seus seguintes discos da década dos 70 buscaron unha estética sonora máis acorde cos tempos que corrían. E iso levounos a mesturar o rock co funky, o reggae e mesmo a música disco. Houbo que agardar ata Tattoo you, o seu notable LP de 1981, para volver a escoitar algo co pouso clásico deste Black Limousine.
2: So fast. Ritodo
1: Blues. Os 80 non foron precisamente os anos dourados dos Rolling Stones, despois dun par de discos irregulares grabados nun clima de tensión considerable entre Mick Jagger e Keith Richards. A banda reconciliouse consigo mesma e co público contra o final daquela década. O álbum "Still Wheels marcou unha sorte de novo comezo que se confirmou cando, tra la xira de promoción, o baixista Bill Wyman anunciou a súa saída do grupo. No disco, Richards logrou impoñela a súa intención de que os Stones ignorasen por fin as modas e retomasen o seu selo clásico, no que o sustrato blues estaba moi presente en temas como este Break the Spell. Daryl Jones, un solvente baixista de Chicago curtido xunto a artistas da talla de Miles Davis ou Sting ocupa ata o día do xe o oco deixado por Bill Wyman aínda que como un músico a soldo non como membro dos Rolling Stones de pleno dereito Acompañados por Jones e outros instrumentistas de primeira fila os 4 Stones superviventes entraron nunha segunda xuventude á idade en que os seus contemporáneos pensaban xa no retiro En 1995 publicaron Stripped Un álbum delicioso, grabado durante a xira do ano anterior, tanto en recintos pequenos onde actuaron para revivir as sensacións dos seus inicios, como en estudios de grabación onde tocaron tamén todos a un tempo. O formato do disco era bastante similar aos Unplugged, que daquela estaban tan de moda. En él había moito blues. Strip pechábase con esta deliciosa relectura do Little Baby de Willie Dixon, popularizado no seu día por Howling Wolf.
2: what I'm from alone you go to jail I go your bones you get time to tell you what I do Stay outside and wait for years. you you go and I come with you You go to work, I tell you what I do You get paid, I hold the money I'll be right there behind you, honey You go and I'll come a little baby You go up the door, you walk hard with my pride, be right there.
1: Lonesome, editado en 2016, supuxo a homenaxe definitiva dos Rolling Stones ao Blues, o xénero que xunto co rock and roll primitivo fixera prender a mecha da banda máis de medio século atrás no tempo. Foi un LP publicado case por sorpresa e composto por dez versións de artistas como Magic Sam, Little Walter ou Memphis Slim, ademais doutros que xa mencionei ao longo do programa. Así soaba este Hate to See You Go. you said O 24 de agosto de 2021, Charlie Watts morría en Londres aos 80 anos vítima dun cancro, segundo confirmou Keith Richards. Antes do seu pasamento, Watts deixou grabadas as pistas de dous dos temas de Hackney Diamonds, o álbum que os Stones acaban de poñer no mercado este 20 de outubro de 2023. Nas demais cancións é Steve Jordan, quen ocupa o seu lugar en calidade de asalariado, igual que o Daryl Jones, que segue ao baixo 30 anos despois, ainda que o seu predecesor, Bill Wyman, tamén colaborou nun dos cortes do disco. Os Rolling Stones teñen aínda presente e futuro a medio prazo, polo que se ve. E desde este momento forman parte tamén da lista negra. <música>
0: na lista negra
1: The Rolling Stones, máis de 60 anos de blues e contando. Como sempre, na despedida, blues feito en Galicia. Oxe da man de Lonegan, banda de Porto Novo, a vila máis molona de todo Sanxenxo. Sua é esta fantástica versión do clásico de Elmore James, Shake Your Money Maker. Shake your moneymaker, Lonegan desde Porto Novo Que gusto atopar xente de ben, xente de blues por toda a nosa terra Así remata unha nova entrega da Lista Negra Volves coitar este episodio e todos os anteriores en radio radiogalegapodcast.gal, Spotify e iVox Tamén podes, debes, seguir o programa en Facebook e Instagram E secadra tes un proxecto e queres que soe no programa Eu son Eduardo Herrero e non has tardar en volverse a ver de min Porque cando xa non quede nada, o blues seguirá aí